0: Luis Vicente Muñoz Pues más allá de las noticias de cada día el desafío, el gran desafío del presente y del futuro es cómo atraer talento para la innovación y está ocurriendo algo sorprendente en Málaga, en España donde el trabajo de un equipo de profesionales está logrando ser un gran tractor de talento internacional Y está hoy con nosotros en Capital Radio, quien preside, por cierto, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, pero que está obrando, o ayudando a obrar este milagro, como director general de Málaga Tech Park, el antiguo parque tecnológico de Andalucía, que es como se le conocía antes. Don Felipe Romera, muy buenos días. Buenos días. Pues bienvenidos. Si nuestras cuentas no fallan, tienen ustedes ya más de 600 empresas trabajando, cerca de 20.000 trabajadores de muchas nacionalidades. Y una facturación que debe estar cerca de los 2.000 millones de euros anuales.
1: Sí, bueno, se
0: fueron datos del año,
1: perdón, del año 2021. Estamos cerrando los datos de 2022, en lo que vemos que están creciendo esas cifras. No los tenemos cerrados todavía, pero yo creo que sí. De, de, eh, trabajadores habrá entre 23 y 24.000, empresas alrededor de 650. Bueno, en fin, va creciendo poco a poco. Hoy.
0: Bueno, usted lleva trabajando, no es una cosa de hora, lleva trabajando mucho tiempo en el Parque Tecnológico, desde los años 90. ¿Cuál es el secreto de llegar a este punto en el que ya se convierte en una atracción internacional?
1: Pues eh, lo primero es mucho trabajo. Es decir, aquí no ocurre nada si no se trabaja mucho. Eh, Lo segundo es eh, una cooperación institucional. Las instituciones, las distintas instituciones son fundamentales a la hora de crear un clima de tranquilidad, de apoyo al empresario, de desarrollo. Eh, yo creo que es el elemento más fundamental. Y luego al final, pues tener suerte, porque al final, como todo en la vida, hay que tener un poquito de suerte. Lo que pasa es que, claro, yo creo que para tener suerte hay que tener un, un proyecto, hay que trabajar mucho para desarrollarlo y después que de las circunstancias pues en algún momento sean favorables como lo son ahora.
0: Se puede atraer talento, pero también el desafío es atenderlo desde dentro, desde el lugar en el que ese ecosistema empieza a aprender. Y ahora todo el mundo se queja de que no hay talento suficiente para la innovación. ¿Qué están haciendo ustedes con la UMA, con la Universidad de Málaga, para que esa carencia se resuelva?
1: Pues estamos haciendo muchas cosas, muchas. En primer lugar, eh, la UMA es nuestro socio de preferente, por decirlo así. Es decir, el talento es la clave de todo... La formación del talento está en la universidad, pero no solo en la universidad. Con la UMA estamos cambiando, eh, estamos eh, creando eh, píldoras formativas rápidas que permiten adaptar a una persona al mercado, a las nuevas tecnologías levantadas en ese momento de una forma muy rápida, pero aún así no es es suficiente. No es suficiente con los perfiles, digamos, eh, tecnológicos y ingenieriles sino que además necesitamos más más gente que puedan trabajar en esto. La formación profesional, hemos visto que se ha convertido en un elemento clave, formación profesional pública y privada, eh, las escuelas de negocio de alguna forma también, es decir, todos aquellos agentes que desarrollan o que proveen la educación son en estos momentos fundamentales para eh, tener eh, gente preparada para las tecnologías, fundamentalmente tecnologías digitales, que son en estos momentos el vector más relevante del propio parque tecnológico.
0: Quizás de faltarle algo al ecosistema de Málaga sería la inversión, ¿no?, el capital.
1: Bueno, eh, tradicionalmente el parque se ha desarrollado, las empresas del parque fundamentalmente se han desarrollado sin sin capital. Es muy curioso este hecho, se han desarrollado con fondos propios y, y nos han dado buenos resultados. Muchas de estas startups que se desarrollaron en los años 90 o o, eh, la primera década del 2000, eh, estas empresas fueron compradas por grandes multinacionales, porque realmente al no poder crecer por ellas mismas eran un un tema muy apetecible para grandes multinacionales, pero ha tenido el efecto positivo de que estas han instalado en el parque y nos han dado, eh, digamos, en en la década siguiente una gran visibilidad, que es lo que ha hecho también que el parque pudiera crecer. En este momento nos pasa parecido. Eh, las startups que se desarrollan en, no solo en el Parque Málaga en estos momentos es un hervidero de creación de startups con muchos agentes públicos y privados. Y yo creo que de verdad que a estas empresas también el desarrollo de los inversores que por ejemplo en Madrid y en Barcelona ya se han desarrollado últimamente un gran éxito, eh, aquí no los tenemos. Y esto es un, una falta que tenemos que desarrollar mucho mejor pues para poder eh, poder hacer que nuestras startups de valor, que tenemos muchas o algunas, pues puedan crecer.
0: ¿Alguna idea a trabajar al respecto, Felipe?
1: Bueno, eh, tenemos muchas ideas. Es decir, en estos momentos eh, creo que un elemento fundamental es coordinar a los distintos agentes que promueven promueven las startups en Málaga, que yo creo que habrá una decena o más entre públicos y privados, y seleccionar las empresas más valiosas y darles visibilidad eh, en los mercados de inversión. Yo pienso que eso es relativamente fácil. Me he propuesto hacerlo en el sentido de que tenemos que dar un salto en la financiación de las startups, mucho más importante que el que tenemos tenemos en estos momentos. Pero lo primero es saber cuántas startups de valor, al menos en en el criterio de los promotores de estas incubadoras o aceleradoras, y e intentar ofrecer al mercado un ramillete de, de startups de valor para que vengan a invertir. Yo creo que esto es relativamente fácil y yo creo que durante este año lo haremos.
0: Eh, muchos observadores quieren buscar seguramente el titular fácil al decir que en Málaga están haciendo el Silicon Valley europeo, pero sé que a usted no le gusta esa comparación. Por eso le pregunto, ¿en qué espejo se mira Málaga a la hora de seguir construyendo este ecosistema innovador?
1: Pues realmente en hacerlo equilibrado. Es decir, en estos momentos hay un boom, un boom yo creo que tremendo. Nos nos está mirando toda Europa y, y muchos, de, de, mucha, muchos, muchos en Estados Unidos también están mirando Málaga. Málaga en estos momentos es un objeto de deseo en, en pensar que, qué pasa en Málaga y esto nos está produciendo un, un boom, eh, un crecimiento muy rápido. Eh, afortunadamente... Tenemos una provincia muy amplia, no solo la ciudad, sino la costa y el propio Valle del Guadalhorpe, donde todavía se pueden instalar unos centenares de miles de personas más, y mantener ese equilibrio para poder mantener un equilibrio en, en la propia ciudad. Eh, se, ahí se están careciendo en algunas partes, eh, eh, por ejemplo, los pisos en la ciudad, es muy caros es, que está haciendo que la gente... Se vaya a la zona de costa o la zona de, del Bayo de Guadalajara, como decía antes, para desarrollarse. Todo esto es muy muy importante desarrollarlo con un cierto equilibrio y con una cierta perspectiva. Y luego, por otro lado, eh, al, al crecer lo que llamamos nosotros el área, el área metropolitana de Málaga o una Málaga global que, que tiene toda la provincia, también es necesario iniciar con con una prioridad el transporte público, el transporte público para poder vertebrar pues esta gran Málaga, que, que no solo tiene 600.000 habitantes, como puede tener la ciudad, sino cerca de 2 millones que puede representar toda la conurbación de la provincia. Y ahí estamos.
0: He visto una predicción. Eh, se espera que, si esto sigue así, unas 200.000 personas más eh, vengan a vivir a Málaga en los próximos 10 años.
1: Es normal, Eh, yo no sé de los números, la estimación de números no, yo tengo un poco de ojo simplemente. Mira, durante la pandemia, durante los años 20 y 21, quizás un poquito más del 22, eh, Málaga creció eh, con cerca, la provincia de Málaga creció con cerca alrededor de unos 50.000 nuevos eh, residentes. Residentes que se han censado, y luego hay mucha gente que no se censa inicialmente, ¿no? esto quiere decir que el nivel de crecimiento, pues si en dos años han crecido un 50.000, bueno, si esto sigue así, esos 200.000 de resalución pues, pues puede ocurrir en cinco, seis o siete años, la próxima década, ¿no? y evidentemente eso es un reto, eh, un reto para la ciudad, para la provincia, para, para todos estos elementos, para ser capaz de acoger a esta gente una, de una forma digna y, y de una forma que se sientan a gusto como en estos momentos se siente todo el mundo que está en Málaga, a pesar de las tensiones que está provocando este crecimiento. Málaga, eh, se está descubriendo Málaga. Aquí se descubrió Málaga a principios del siglo XX ya. El Málaga, más que una ciudad de verano, se decía que es una ciudad de invierno, ¿no? Donde la gente viene a invernar. La calidad de vida es muy muy importante, no solo, eh, con calidad de vida no se desarrolla un ecosistema de innovación, pero es es un complemento muy importante. La gente quiere venir a Málaga porque realmente sus condiciones climáticas son excelentes pero también viene a Málaga porque existe un ecosistema innovador un ecosistema innovador, tenemos ya mucha gente trabajando en innovación y esto hace lo de los bares ¿no? un bar se pone donde hay otro bar, pues esto, ese efecto de mimetismo, de simpatía es lo que está pasando en estos momentos y lo que yo creo que al menos mi percepción que tengo en la distancia es que en los próximos dos años va a seguir, va, va seguir esta esta curva ascendente, que no solo, afecta a, a, no solo afecta al parque tecnológico, que nosotros estamos preparados para poder crecer hasta 50.000 personas y al doble aproximadamente lo que tenemos ahora, en un plazo imposible de determinar, pero nuestra obligación es crear infraestructuras para que, a medida que se va produciendo que puedan estar. Y digo, no solo el parque tecnológico, yo creo que la propia ciudad, edificios costeros, Marbella, tiene mucho que decir, Fonsirola, quiero decir... Hay elementos en todo este elemento de, de de una relación distribuida, de un proceso de generación, de una sociedad muy ligada a la sociedad del conocimiento. Yo creo que este es en estos momentos el atractivo el atractivo de Mar. Y, y, y lo que tenemos que hacer entre todos, yo, yo os pinto poco por decirlo así, porque lo que yo he dicho son, son proyectos más bien de las administraciones públicas, ...que permitan de alguna forma vertebrar... ...con transportes públicos de alta capacidad... ...pues este territorio... ...es un poco lo que lo que pasó hace muchos años... ...con Madrid y Barcelona... ...cuando, cuando se creó pues, todas sus áreas metropolitanas... no ...lo que pasa es que aquí... ...se está desarrollando de una forma di- muy diferente... ...donde cada nodo de esta zona metropolitana... metropolitana ...adquiere un gran valor... Y, ...y es apasionante ver un poco este desarrollo pero bueno también nos causa, hay que hay que saberlo mirar con con luchas largas para, para poder evitar los problemas que se están produciendo que se van a producir seguro vamos esto el crecimiento nunca es gratis en este sentido eh, para que para que se pueda seguir siendo la mala que somos en estos momentos
0: pues sí es fascinante observar este trabajo colectivo del que usted es una parte importante, no se quite mérito, don Felipe Romera, la ingeniería y el liderazgo de eso también tiene mucho que ver con, con su actitud y con su visión de este trabajo que viene de atrás, no lo perdamos de vista. Don Felipe Romera, le agradecemos mucho que haya compartido esta visión hoy en Capital Radio. Le deseamos mucha suerte.
1: Pues un placer haber estado con vosotros.